0: Bebe, bebe, Todavía queda.
1: Sí, que nos queda tirón, ¿eh?
0: Ahora vas a hablar un poquito, ¿no?
1: Me va a tocar hablar en serio.
0: Como a todos. Hombre, podemos llamar a Javi que lo haga, ¿eh?
1: No estaría mal que vaya soltándose.
0: Hombre, lo mismo lo hace mejor que nosotros, seguro.
1: Todo, todo es posible. No,
0: no es difícil. <risa> bueno, hoy tenemos bastante carga, ¿eh? Bastante... Y historias. muy emotiva. Sí, también. Hay de, hay de todo. Hay dureza, hay emoción, hay superación, hay lucha... Lo que viene siendo imparables Y vamos ya, sin más, empezamos Pues venga José Melero y Fran Simón Imparables
2: COPE, estar informado
0: ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo Para lo que queráis y contaros historias Que le ocurra a la gente al ladito de tu casa Tu vecino ¿Con quién coincides? ¿En el ascensor o en la panadería? ¿A tu amigo, a tu hermano? al conocido del bar. Casi todos tenemos una historia que contar realmente, ¿eh? eso es así. Hoy lo vamos a centrar eso en casos donde la justicia no ha actuado como debería para resolver una determinada situación. Que le pregunten por este asunto por ejemplo a José Manuel. Su hija de ocho años vive con su madre por la decisión de un juez y la pequeña sufre junto a ella debido a los trastornos que según ha relatado el propio José Manuel sufre su expareja. Si no, es escucha... marcho al baño,
3: mi hija se marchó detrás con ella, la madre muy nerviosa, evitando eh que se mataba, coge una cinta de, de un albornoz y nada, gritando que se mataba, apretándose en el cuello y que se mataba a ella que después mataran a mi hija mi hija súper nerviosa, gritando allí con ella en, le en, agarró a, por, tapándole la boca y, y la nariz hasta que mi hija pues eh, logró soltarse y pedir ayuda a, a sus abuelos
1: la historia de José Manuel la verdad que es tremenda y enseguida te la contamos. También conoceremos la realidad de personas que debido a la injusticia no han percibido una indemnización que les corresponde o incluso han tenido que pasar un tiempo en la cárcel por un error. En este caso, por un supuesto tráfico de pornografía infantil.
0: Esa es la primera parte del programa. Hablaremos también con Beatriz Aparicio, una de las 35.000 síndromes de Down que hay en nuestro país. El pasado 3 de septiembre, hace unos días, fue muy especial para ella, ya que ingresó en la universidad para cursar sus estudios universitarios todo un ejemplo de superación y enseguida vamos a conocer su historia.
1: Y para poner la guinda al programa conoceremos la vida de Elena, una niña de 7 años que nos ha contado en una carta el drama que sufre su familia.
2: Sí, hace una petición
0: además muy especial a la clase política. Luego te lo contaremos. Será ya al final del programa. Todo esto y más contenidos en nuestra web en cope.es, sección de podcast y también en nuestras redes sociales que ya sabéis que podéis entrar cuando queráis en Twitter y en Facebook.
1: Un programa más cargado de emociones, de realidades que te ofrecemos aquí en imparable los saludos de Fran Simón,
0: de José Melero. Vamos allá. José Melero y Fran Simón, imparables. Cope, estar informado.
3: Se marchó al baño, mi hija se marchó detrás con ella. La madre muy nerviosa, gritando que se mataba porque una cinta de, de un albornoz. Y nada, gritando que se mataba, apretándose en el cuello y que se mataba a ella, que después mataran a mi hija. Mi hija súper nerviosa gritando allí con ella. Eh, le agarró a, por tapando la boca y, y la nariz hasta que mi hija pues eh, logró soltarse y pedir ayuda a, a sus abuelos.
1: Pues eh, Pepe, qué barbaridad lo que tuvo que pasar esta, esta chica. Sobre todo, bueno, pues las cosas que ocurren a veces en la familia y que muchas veces, sin que la justicia bueno, pues actúe como debe.
0: El testimonio que hemos escuchado es el de José Manuel, el padre de esta chica de 8 años. Desde hace 3, según el testimonio de su padre, está viviendo un calvario. Fue el momento en el que José Manuel y su pareja decidieron seguir caminos diferentes por la adicción de, al, al alcohol de esta última, a lo que se suman sus trastornos de, de personalidad. Todo ello, según nos ha contado José Manuel, desde entonces la expareja está en tratamiento... Pero pero que dice, abandona con frecuencia.
3: Llevo un año yendo a unidad de cuentas adictivas por tema de consumos de alcohol y antes de terminar la reacción, pues bueno, tuvo un intento de suicidio, estuve ingresada y tal. Y, y entonces nada, desde entonces, en el momento en que termina la reacción, claro, tiene un trastorno mixto de la personalidad y tema de consumos. Entonces en su momento abandonó tratamiento, que nunca ha seguido correctamente y lo ha abandonado en varias ocasiones, Es pues claro, una persona así, la situación pues no hay nunca por donde cogerla
1: bueno, en Imparables vamos a contarte este caso, pero también otros, los que un fallo judicial ha provocado o provoca, aún a día de hoy, a muchas personas.
0: Dolor, ¿no?, sobre todo lo que causa. Estamos contando la historia de José Manuel y de su hija. José Manuel se separó, como hemos dicho, de su mujer y el juez determinó en un primer momento la custodia compartida. Una sentencia que, a juicio de José Manuel, se debe a la incompetencia de los servicios psicosociales de los juzgados y los servicios sociales del ayuntamiento de la localidad gallega en la que residen. Su hija, mientras las estaba con su madre, sufría y mucho.
1: Y es que su madre, como consecuencia de los trastornos que padece, a veces agradece a su hija, agrede a su, a su hija física y también psicológicamente. Y si no, escucha la escena que vivió la menor de 8 años junto a su madre en un pozo.
3: Y así, pues bueno, un poco las, las más graves. Fue pues, pues, bueno, una agresión física que con que, que relato en, en octubre del año pasado. Se, le había, se había sentado la madre con, con, con mi hija en un pozo diciéndole que no iban a volver a ver a nadie, que iban a irse a un lugar muy lejano, desaparecer tal. Uh -huh. De hecho, esto después lo declaró en el juzgado y lo declaró, creo que no sé si lleva a explicar los menores también.
0: Pese a estos hechos, José Manuel no reaccionó hasta el pasado mes de enero cuando su hija le comentó que durante las vacaciones de Navidad, tras una discusión entre su madre y los abuelos maternos de la pequeña, la primera estuvo a punto de suicidarse en el baño en presencia de la menor. Es el sonido que escuchamos anteriormente en el que ya de ambas estaban en el baño. La madre amenazaba con suicidarse con la cinta del albornoz y también acabar con la vida de su hija es, como decimos, el sonido que escuchamos anteriormente.
1: Pues sí, la hija de José Manuel decidió contar aquella experiencia a su profesor fue en ese momento cuando se activó el protocolo por maltrato la situación se le comunicó a los servicios sociales del ayuntamiento y la inspección educativa a partir de aquel momento relata José Manuel Comenzaron los errores porque ni la inspección educativa ni los servicios sociales denunciaron o comunicaron los hechos a la Fiscalía de Menores.
0: El asunto fue derivado a la Fiscalía de Menores de la Chunta de Galicia. José Manuel asegura que tampoco hicieron nada y tras el intento de suicidio de su madre, la madre se fue de casa con su actual pareja y a su hija le dejaron en una vivienda con unos extraños.
3: La madre se había ido de casa con el novio, se llevó a mi hija a una vivienda... ...de una familia que posteriormente fue desalojada... ...derivados a una vivienda de acogida... ...por una situación de violencia de género... ...tema de consumos de drogas... ...de hecho pues hicieron derivación a... a ...de la madre a la unidad de gustas adictivas... ...de los chiquillos en donde estuvo mi hija dos días... ...una situación surrealista... ...que si hicieran un mínimo cruce de datos... ...que yo les he proporcionado la información... ...podrían pues bueno darse cuenta... ...de dónde ha estado mi hija... ...en qué vivienda, con qué gente... ...no lo han hecho tampoco...
1: El juzgado acabó por citar a declarar a José Manuel y a su hija. Esta última declaró ante el fiscal y el juez de menores sus malas experiencias con su madre. Tras la declaración, el juzgado tomó la, de la decisión de reclamarle el informe de veracidad de su testimonio.
3: Problema, las ideas que la señora esa pueda tener o lo subjetiva que pueda ser, porque de hecho llegó a escribir que considera que puede haber situación de riesgo conmigo y que si el relato que, con, que contaba era porque eh, yo eran cosas que yo le decía que tenía que decir y mi familia, vamos que la manipulábamos para que contara esas cosas. Eso, una trabajadora social que no fundamento pues no explicó. El yo digo esto sí, pero ¿por qué? ¿Y en, en qué miente esta niña? ¿En qué no miente? ¿O por qué digo que la manipula? No, lo digo y
0: punto. Bueno, pues la situación quedó estancada y así las cosas. En junio el juez decretó como medida provisional la custodia de la niña a su madre, pese a todo. José Manuel está muy preocupado, visto lo visto anteriormente, por la integridad de su hija. Situaciones
3: eh, a nivel de agresión física la de su madre, pues estar muy alterada. Darle con el brazo, ella rebotar contra la pared, empujarla y salir contra contra un mueble. Eh, me ha contado pues eh, situaciones, discusiones constantes en, con, bueno, en, en familia eh, y estar ella presenciando, marcharse de ella marcharse con, con ella de casa.
1: Madre mía, pobrecita lo que tiene que estar pasando. José Manuel, lógicamente, relata lo mal que lo está pasando su única hija.
3: ...y en el momento pues reaccionó bien... ...pero a los dos minutos pues estuvo... ...durante más de una hora en la sala... ...moviendo el sofá de una esquina para la otra... ...tirándose al suelo... ...no quería que nadie le hablara... ...que nadie se acercara... ...y claro, al explicarle pues eso... ...que realmente después de, de todo lo que... ...lo que ha sucedido... Que, que, ...que es como si no hubiera pasado nada... ...y con por encima... Eh, ...pues va a estar con... ...con ella prácticamente siempre...
0: Impactante, sin duda, la historia de José Manuel, lleno de, de dudas, como es normal, después de lo que acabamos de escuchar. Vamos a por otra historia, eh, Fran, y lo hacemos en la que nos ha traído... Nuestro compañero y gran fichaje de esta temporada en Imparables, Javi García. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Hola, Pepe. Hola, Frank, ¿Qué tal?
1: Hola.
4: ¿Cómo va la semana? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aquí, cargando pilas ya para el próximo programa, como bueno, siempre. Vale. Mírale, ya, vamos
0: a terminar ya, este, ¿no? Exactamente, vamos. A... <risa> vamos a primero. Bueno, primero. Cuent... Sí, nos trae una historia, la Venga. de, de Josu que lo ha pasado bastante mal estos años, también por una negligencia judicial, ¿verdad, Javi? Pues así es, Pepe, tú lo has dicho.
4: La historia que os vamos a contar a continuación es una historia... ...que nunca tuvo que ocurrir y sobre todo que nunca tuvo que dejar huella... ...porque Joshua ha vivido una pesadilla de cuatro años... ...pesadilla que comenzó cuando su pareja estaba embarazada de seis meses... ...y fue cuando agentes de la Policía Nacional le detuvieron en su vivienda de Vizcaya... ...acusándole de formar parte de una red mundial... ...que compartía y distribuía pornografía infantil de forma online... Registraron el piso, no encontraron nada sospechoso, pero pese a todo esto los agentes le detuvieron y se llevaron todos los CDs y ordenadores para ser analizados.
0: Bueno pues Javi, muchísimas gracias por introducirnos el tema y vamos a saludar enseguida ya a César Bernales, que es el abogado de Yosu. ¿Qué tal César? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
0: En varios meses después, ¿cómo está Yosu?
5: Bueno, pues eh, obviamente pues, con con la liberación, ¿no? que le supuso eh, por fin el, el, el archivo del procedimiento y bueno pues intentando retomar una vida normal que es la que tenía él antes de que ocurría todo esto y especialmente la relación con su, con su hijo, claro, que, que bueno, pues como ya habéis indicado vosotros, pues todo esto le afectó sobremanera y, y claro, pues la relación que tenía era un tanto especial, vamos a decir, eh, limitada pues por, por todo esto y por esa sensación que tenía él de, de, estar, de estar vigilado, vamos a decir, eh, lo típico que todos podemos pensar que que, que todos lo saben, ¿verdad? Esa vergüenza que aunque no hayas hecho nada, pues eh, desde el momento que te están acusando, pues se eh, puede sentir especialmente en un tema tan tan grave como este. Entonces, bueno, pues ahora ya que, que se ha acreditado que todo era mentira, que él no había hecho absolutamente nada, pues con esa liberación intentando retomar esa relación normal de padre de familia.
0: Ha sido una negligencia de la justicia, eh. César. ¿Se pueden pedir responsabilidades por daños y perjuicios? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo vais a hacer?
5: Sí, desde luego, estamos en ello y bueno, más que responsabilidad de la justicia por, por concretar, no, más y por ser un poco más eh, justo y con independencia de que la justicia, pues bueno, pues eh, también actuara de una manera que a nosotros nos sorprendió, por llamarlo de, de alguna manera, la negligencia aquí realmente fue de, del cuerpo nacional de, de policía, que emitió un informe. Eh, pues bueno, pues eh, no voy a decir plagado de irregularidades, sino que sencillamente no era cierto. Se correspondería con algún análisis de algún disco duro, pero no, desde luego, con, el disco duro, con los discos duros de Yosho entonces va a ser a, a la propia Policía Nacional a la que vamos a exigir responsabilidades
0: Bueno, César, tú has tenido que pasar horas y horas con Josu para, para preparar eh, toda la defensa, todos estos casos ¿Qué te ha contado Josu sobre su vida de estos años? ¿Qué es lo más tremendo que Josu nunca olvidará de, de estas vivencias que ha tenido que pasar estos cuatro años?
5: Pues mira, una de las cosas, una de las cosas que, que se suelen repetir, ¿no? En situaciones como esta, ciertamente, no lo digo desde, desde bueno, de mi experiencia como abogado, ¿verdad? Es que el, la, la desazón y, y que, que, que produce no ya el hecho de que te acusan injustamente, ¿no? Que ya es bastante, ¿no? Sino el hecho de que luego nadie le pide perdón. No hay nadie que diga, oye, vale, efectivamente, nos hemos equivocado, lo sentimos mucho, eh, ha ocurrido esto, ha ocurrido el otro, eh, no. Absolutamente nada. ¿no? Eh, esto se puso en conocimiento de la policía, se llegó a poner incluso en conocimiento de la policía ante, durante, eh, durante la instrucción, avisándoles «Oye, os habéis equivocado». Eh, habéis emitido un informe sobre un disco que no es el de Yosu, tenemos un informe pericial que lo demuestra, ¿no? sabemos dónde os habéis equivocado además, y la policía pues no hizo nada, ¿no? Eh, y no hizo nada, tan no hizo nada que ni siquiera ha pedido, con el tema de archivo, pues ni siquiera ha pedido pues, disculpas, ¿no? a Yosu en este caso,
1: en algún momento Yosu ha necesitado ayuda psicológica
5: pues mira, eh, yo personalmente creo que que le hubiera venido bien como a cualquier persona que, que, que bueno que se hubiera visto involucrado en, en un asunto como este no él bueno pues él ha preferido siempre refugiarse en, en su familia porque tampoco se atrevió siquiera a comentárselo absolutamente a nadie por aquello de que seguro que alguno iba a dudar verdad y se iba a acabar enterando todo el mundo y con esa vergüenza de la que de la que hablábamos antes y entonces bueno pues no no ha tenido ese tratamiento pero ciertamente pues hombre ha sufrido mucho y, y bueno, pues eh, como él... El... Como él ha dicho, pues eh, pues nadie sabe lo que lo que ha podido llorar él, su padre, su madre, su mujer, etcétera, ¿verdad? Mm. Y yo, de hecho, ya lo he visto yo en el despacho también alguna vez, pues eh, en esa situación, lógicamente.
2: Mm.
0: Dice que poca gente lo sabía, pero bueno, él se ha sentido muchas veces observado, decía que no era capaz de sacar a su hijo incluso, darle un beso. Eh, claro. En este tipo de casos, la condena social, no hay ya quien se la quite, el... o no sé el caso, bueno, hay pocos que lo conocen, pero algunos lo conocerán, él se sentía observado.
5: Sí, desde luego. Eh, claro, es que el, es una cuestión ya psicológica, ¿no? Por eso decía también de, ese, de esa ayuda psicológica que seguro que le hubiera venido bien a él como a cualquiera, ¿no? Eh, cuando tienes un, un informe de, de la policía, de, de, del, del organismo de la policía encargado de los análisis informáticos, ¿verdad? Que no es, no es cualquiera, ¿no? no es un rumor, ¿verdad? Es un informe policial en toda regla, un procedimiento judicial. ¿eh? Eh, pues claro, eh, lo primero que piensas y más en un tema tan vergonzoso, ¿no? Como, como y tan aberrante, ¿no? Como un, delito, como un delito de este tipo, ¿no? Ese, eh, pues, pues fíjate, ¿no? Que es que aunque sea mentira que todo el mundo o sea como se entere todo el mundo pues es tu es tu fin no como tu fin social no y, y que todo el mundo pues lo puede saber no y te miran y dices pues este es el seguro que sabe no y dices es absurdo que lo sepa no por cómo lo va a saber no pero tienes ese peso no en, encima en, en en todo momento no y eso supone una carga muy importante lógicamente a nivel psicológico
1: eh, laboralmente le ha afectado de alguna manera ha sido despedido eh, o a lo mejor es que estaba en paro no sabemos pero le ha afectado
5: no le ha afectado desde ese punto de vista porque ya digo que, que en su en su trabajo pues eh, tampoco se llegaron a enterar Ahora bien, yo estoy seguro de que tampoco ha podido hacer, hacer su trabajo, digamos, de una manera normal y libre y lo que sí le ha coartado, lógicamente, no ya en su trabajo, que también, sino en su vida social, etcétera, pues ha sido incluso la, la, la relación con, con la gente, ¿no? Porque, bueno, pues él tampoco quería quería salir mucho de casa, se refugiaba, como decía, totalmente en su familia, pues estaba con su mujer, con sus padres y, y, y poco más, y poco más. no se atrevía ni a, ni a ir al parque con su hija. O sea, ni siquiera eso se, se, se atrevía. Estaba en esa, en esa situación de, de, de casi aislamiento, aislamiento social.
0: Pues nos lo ha explicado César Bernales, que es el abogado de Yosu. Muchísimas gracias por atendernos aquí en la antena de COPE, en el programa de Imparables. Y le das un gracias abrazo a, a Yosu de nuestra parte. Muy bien, de vuestra parte. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues la historia de Yosu, historia también bastante impactante y llamativa, sobre todo, que se pueda cometer estos errores judiciales. Faltan medios, ¿eh? también hay que decirlo, la justicia.
1: Pues sí, una historia que nos ha traído nuestro nuevo fichaje, nuestro compañero Javi García. Javi, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros. La semana que viene te
4: espero, ¿eh? Como siempre. Venga, un abrazo. Abrazos.
1: Todavía te vamos a contar una historia más sobre fallos judiciales que deja cualquiera boquiabierto. abierto.
0: Esta se produjo en Málaga. En febrero de del año 2015, Alejandro fue asesinado por su padrastro, que lo ahogó en una balsa de los montes malagueños. El menor tan solo tenía tres años. El acusado fue condenado a 17 años y medio de prisión. Aquel fatídico día recogió a Alejandro del colegio para trasladarle a la balsa, para arrojarle al agua, ya que era consciente de que su hijastro no sabía nadar.
1: Cuatro años después, los familiares de Alejandro lloran su muerte, pero también están inmersos en una batalla judicial para que la justicia de reconozcan la indemnización que les corresponde en compensación, si así se les puede llamar por los hechos. Su abogada, el perito judicial y criminalista forense María Teresa Fortea, asegura que en este caso se cometieron algunos errores judiciales que impidieron a la familia percibir la indemnización.
6: En esta sentencia el tribunal decide que el familiar no, no tiene derecho a esa indemnización por algo que yo no entiendo. Eh, porque no es una carga directa, perdón, pero sí es una carga directa porque era quien se hacía cargo de él.
0: Fortea achaca esta decisión judicial a la incompetencia de los abogados criminólogos que llevaron en un primer momento la defensa de la familia. El problema, nos cuenta la perito, es que era, eran criminólogos, pero no criminalistas, ¿eh? y que no es lo mismo, y por tanto no están preparados para llevar este tipo de casos. Parece que es lo mismo, ¿eh? pero no. Por eso orientan mal a las familias, se aprovechan de la desesperación y a la larga sus defendidos se quedan sin percibir lo que les corresponde.
6: Una vez que te quedas sin indemnización in y con un problema gravísimo porque has perdido un familiar menor de edad y tú sabes que no lo vuelves a recuperar y no sabes por dónde tirar y se te van cerrando las puertas, tu situación empieza a peorar, empiezas a tener problemas psicológicos por depresión, eh, económicos, porque empiezas a perder trabajos, porque no te encuentras bien. Lo típico que suele pasar siempre cuando ocurre una depresión.
1: De esta manera, apunta punta fortea, los clientes acaban por perder todos sus derechos.
6: Te asesoran mal, se aprovechan de ti. Hay mucha gente alrededor esperando que ocurra un hecho así para echarse encima de, lo, de los familiares y sacarles el máximo que puedan, cuando no debería ser así. Debería ser gente preparada y que supiera encaminar a esas personas que necesitan ayuda específica y, sobre todo, a seguir los pasos judicialmente para reclamar lo que les pertenece.
0: La criminalista forense ha añadido que, en este caso, hay recorrido judicial que podría llevar a un buen puerto, aunque apunta que será un proceso largo.
6: Sí, hay recorrido judicial y hay que pelearlo. Hay que pelearlo porque hay que reclamarlo a la Junta de Andalucía, Quién sería el responsable de no haber indemnizado. Es un proceso largo y de mucha pelea, pero con un resultado favorable, creo, bastante positivo.
1: Bueno, pues mientras llegara la sentencia, los familiares siguen destrozados, sin dinero, y sobre todo, y lo más importante, sin Alejandro.
0: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. Cambiamos de chip, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de, de tercio. Te vamos a contar una historia mmm, de una luchadora nata, ¿eh? que pese a las dificultades de su día a día, camina firme para lograr sus metas. Se llama Beatriz eh, Aparicio, es una de las 35.000 síndrome de Down que hay en nuestro país... Y el otro día fue un día muy especial para ella, porque comenzó sus estudios universitarios.
1: Un ejemplo más de quien quiere, se esfuerza y lucha antes o después a alcanzar a la meta, aunque no sea el primero o la primera
0: en llegar. Bueno, pues entrevistamos ya y está con nosotros Beatriz Aparicio. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas. Muy buenas. Oye, Beatriz, que sí. has ha empezado ya la universidad.
2: Sí, ya la he empezado. La empecé el 3 de septiembre.
0: Ajá, el 3 de septiembre.
2: La comencé. ¿Y qué estás sí. estudiando? Informática.
1: Oye, Beatriz, ¿y qué tal los primeros días?
2: Los, primos, los primeros días han sido muy bien. El primer día me, han, me he dado la bienvenida en, uh -huh. Tan... en una sala de conferencias. Luego me han echado una carpeta negra. Uh -huh. Luego me han presentado a mi yo. Se llama Javi, también. Uh -huh. También, ella eh, y yo somos doce compañeros en clase.
0: ¿Doce compañeros. 12. ¿Y en, qué, ¿En qué universidad estudiáis?
2: Pues estudiamos en la universidad de la calle Adapto a de la número de que crees ¿En Madrid? Madrid.
0: Beatriz, supongo que te habrá costado mucho llegar hasta ahí, como a todo el mundo le cuesta llegar a la universidad, que previamente habrás tenido que estudiar eh, tus cursos para llegar hasta aquí. Sí. ¿Qué estudiaste?
2: o pues, sea eh, estudié arte Cultura y Comunicación.
0: Ah, ¿y qué tal fue? ¿Eso también fue en la universidad?
2: Eso era en Tres Olivos.
0: Ajá, ¿en Tres Olivos? Ajá, ¿y qué es? Una, ¿Un curso, una FP, una universidad?
2: Así hay que... Así, focus se forma en tres cursos. Ajá. Entonces, el primer curso que lo aprobé, luego pasé al segundo curso que también aprobé y ya luego pasé al tercer curso. Uh -huh. Y ya he pensado en que me quiero formarme y estudiar más para ir a la universidad que comía.
0: Tú eres un ejemplo de, de superación, de que todo lo que uno se proponga se puede conseguir. y ¿Tú eres consciente de que eres un ejemplo para el colectivo?
2: Sí.
0: Porque a ti, que te decían? Sí, sí. Cuando tú seguramente te empeñaste en, en estudiar, tenías ganas de aprender cosas, ¿siempre encontraste el apoyo en todo el mundo?
2: El apoyo de mi familia.
0: Oye, Beatriz, ¿y tu familia qué decía? Porque, claro, tú decías, yo quiero ir a la
1: universidad. Ellos te apoyaban.
2: Pues mira, eh, primero yo he empezado en la historia que irme a comillas y luego se lo he comentado a mi familia.
0: ¿Y tu familia qué te dijo?
2: Que sí. Siempre más, que sí.
0: Porque tú, ¿qué metas te has marcado en la vida, Beatriz? ¿Eh? ¿A ti qué te gustaría dedicarte a trabajar una vez terminen los estudios? Pues mira,
2: eh, después de comillas, me gustaría ir allá a trabajar, me gustaría trabajar de gestionista. O bien, auxiliaste a mis Ajá,
0: o sea, que te gustaría, te gusta sobre todo la atención al cliente, ¿no? Sí. Hablar con la gente. Sí. Porque tú eres una persona muy sociable, ¿verdad, Beatriz? Sí. ¿Desde siempre? Desde siempre. Porque tú cuéntame, ¿cómo era, por ejemplo, tu vida más de pequeña en el colegio? ¿Te integraste perfectamente entre tus compañeros? ¿Cómo era tu infancia?
2: Muy buena,
0: sí. ¿Siempre te ayudaban? ¿Siempre han encontrado ayuda en ellos y respaldo?
2: Pues me ayudaban y también me han ayudado a resolver los problemas que tuve.
0: ¿Tú vives ahora con tus padres o vives...? Eh...
2: O sea, eh, mis, mi, yo vivo con mis padres sí y mis tres hermanos se han -pi -pi
0: Independizado, ¿no?
2: Sí. Mi hermano vive en el bloque uno, en el mismo bloque. Sí. Mi hermano vive por vendilla y mi hermana vive por... Por la boca de todo, de... en la misma calle que vivimos nosotros.
0: Ajá, oye, ¿a ti te gustaría independizarte dentro de poco?
2: Sí, con mis, con, mis, con mis amigos.
0: ¿Con tus amigos te quieres independizar? Sí. ¿Y te gustaría buscar un pisito de solteras, sí. no? Para todas. Ya, ya, sí. Pues tú sabes cocinar, sabes planchar, sabes eh, hacer Eso... las tareas de la casa.
2: Eso lo llevamos la... peor, ¿no, Beatriz? Sí.
0: Pero eso se aprende.
2: Sí.
0: Bueno, pues eh, Beatriz Aparicio, muchísimas gracias por atendernos aquí en Copen Imparables y que sepas que eres todo un ejemplo pues para el colectivo Síndrome de Down y para las personas bueno, pues como tú, que ya digo, cada día pues se esfuerzan para conseguir el objetivo y las metas que se proponen. Un beso muy fuerte Beatriz y que vaya muy bien el curso de informática este año. Daré. Un beso muy fuerte. Daré. José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
0: Cope. Estar informado. Te extraño más que nunca y no sé qué Esta es la nueva, ¿no?
1: Es nueva, sí. Bueno, es, es nueva editada.
0: Bueno, pero es el nuevo tema de, de Bismarck con el que nos este otoño.
1: Sí, pero ¿sabes con quién está acompañado? A ver. Tu cara de asombro ya lo dice todo
0: Es que me quiere sonar, pero
1: ¿Tú te Ahí... acuerdas de Hoja en la que llueva café en el campo?
0: Bueno, Juan Luis Guerra, ¿eh? Pero ha cambiado mucho el registro Mucho, ¿eh? Mucho Esto Quisiera un... ser un pez
1: También, por ejemplo
0: Me gustaba a mí más ese tema
1: pues yo soy más de Ojalá Que Lleva Café en el Campo
0: Mira, ¿sí? ¿y eres más de Bustamante o de Vival?
1: Yo soy más de Bustamante Manda.
0: Si es que me como tú y yo, no, no entendemos Somos contrapuntos Música no, no, no podemos
1: No, la verdad que no
0: Bueno, recta final, ¿no? De esta sesión de Imparables
1: Pues sí, una recta final en la que, bueno, que vamos a hablar Y vamos a contar una, una carta que nos ha llegado
0: Madre mía, cada vez te parece más alcalá. tan trascendente
1: bueno, tengo a quien parecerme, que tú también de vez en cuando yo no,
0: no mucho menos que tú <risa> mucho menos
1: bueno, bueno, no estaría yo tan seguro bueno, un abrazo al cala, ¿eh? sí, y parece sí. que nos metemos con
0: él ¿no? O sea, pero no, no, no es que es con menos. todo cariño no... no. me encantan sus secciones, vamos
1: exactamente
0: bueno, lo dicho, cerramos una nueva edición de Imparables, segundo de esta temporada programa 36 en total y lo vamos a hacer, como siempre, con el rato final, que es esta semana corre a cargo de Fran Simón. Fran, adelante.
1: Elena es una niña de 7 años que observa cómo cambia de repente su vida cuando su padre pierde el trabajo y empieza a pasar los días enteros en casa. Padre e hija tienen más tiempo para estar juntos. Ahora él la lleva al colegio pero su rostro, cuando vuelve a recogerla, ya no es de felicidad. Cada vez está más triste, más delicado, más... Los currículums inundan la zona, no se le resiste ninguna empresa de la comarca, pero la esperanza de encontrar un empleo decae. Un día, Elena le pregunta a su padre si puede ir al cumpleaños de un amiguito del cole. Este le responde que no. Elena, indignada y sin entender el porqué, corre a la habitación entre lágrimas, allí escribe una nota a su padre, con solo dos palabras. ¿Por qué? El padre de Elena asombrado responde a su hija a través de otra nota. Mi querida Elena, no hay nada más gratificante en el mundo que ver a una hija ir a los cumpleaños de sus amiguitos. Pero ahora mismo no se puede. Te quiere tu papá. A la mañana siguiente escuchó en la radio que cada día hay más gente en el paro. Elena relacionó dejar de trabajar con que iba a haber más niños que puedan jugar con sus padres, algo que a ella le alegró. Esa misma mañana de camino al colegio, Elena le dijo a su padre que los papás tienen que estar contentos porque van a estar más tiempo con sus hijos, igual que hace su papá con ella. Ya en clase, el profesor de Elena enseñaba a los alumnos cómo se forma un gobierno. Su funcionamiento, quien lo elige, fue cuando Elena empezó a recordar lo que habló con su padre por la mañana y preguntó al profesor al respecto, ¿si el gobierno es quien manda? ¿Por qué no pedimos que baje el paro para que podamos ir a los cumples o de vacaciones? Ya en casa, mientras Elena comía con su padre, seguían las noticias. A la pequeña le llamó la atención la información de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no habían llegado a un acuerdo para formar gobierno. El padre, al ver la noticia, se indignó. Después de comer, Elena se dirigió a la habitación, tomó un folio y escribió lo siguiente. Querido Pablo Iglesias, soy Elena. Mi papá no tiene trabajo. Le veo triste todos los días porque no le llaman de ningún trabajo. Y necesito que trabaje para que podamos vivir. En el cole hemos aprendido que el gobierno es quien toma decisiones. Pues bien, yo os pido que por favor os unáis ya que mi papá necesita trabajar. Y los papás de mis amiguitos también. Mi papá me ha dicho que tienes una casa muy grande. Yo vivo en un piso muy pequeño. Y a mis padres les cuesta llegar a final de mes. Pablo Solo te pido que hagas todo lo posible para que mi padre y los de mis amigos encuentren trabajo. Seguro que tus hijos no van a estar en la misma situación que nosotros. Pero, ¿y si tú perdieras el trabajo? Estarías más tiempo con tus hijos, ¿verdad? Estarían felices al principio. Y según pasa el tiempo, ellos os verían tristes porque no encontraríais nada. Y si os piden vuestros hijos ir a un cumpleaños, ¿qué les dirías? Ellos seguro que estarían tristes, porque no les podrías llevar a la fiesta con sus amiguitos, porque no tendrías dinero para pagar regalitos. Solo te pido un esfuerzo para que soluciones los problemas y para que mi padre y otros padres y madres encuentren trabajo y los veamos felices. Gracias, Pablo. ¿Hasta qué punto puede la política manejar nuestra vida, pero sobre todo nuestra felicidad?